0: Хотел сказать название проповеди, но пока не буду, потому что когда я стал готовиться, как-то так раз Бог заговорил со мной, и я даже не думал никогда, что в этих местах Писания об этом написано, поэтому вы поймете. Это второе Тимофея, первая глава с пятого стиха. Здесь апостол Павел пишет. Своему сыну духовному Тимофею он пишет, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе, по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа небоязни». Но силы любви и целомудрия, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Аллилуйя, Бог не дал нам страх. Бог не дал нам страх. Иисус все время говорил, не бойся. Не бойся, он ломал страх. И знаете, что интересно? Апостол Павел, он пишет своему сыну Тимофею, и он приводит на память его нелицемерную веру. Понимаете, он не приводит на память его хождения в церковь, его молитвы, какие-то его еще религиозные дела, может быть, еще что-то. Я никогда об этом не думал и не собирался говорить, но Бог повел меня в это. Я думаю, кому-то надо это услышать. Знаете, Иисус сказал такие слова, что можно ходить на собрание лицемерно, можно молиться лицемерно. Он сказал, лицемеры любят молиться. Просто представляете? И разве плохо любить молиться? Он не про это говорил. Но Он сказал, что лицемеры любят молиться и любят громко молиться. Да, на собраниях, но они не молятся в тайной комнате. Вот в чем отличие. У них нет отношений с Богом. Они хотят ну, красиво пыхнуть, там где-то показать себе. Он говорит, можно лицемерно поститься, можно лицемерно даже давать, вот Иисус говорил. Понимаете, не из веры, а на показ. И поэтому нет воздаяния, нет проявления реальности Божьей. И он говорит Тимофею, по этой причине, по причине веры, которая в тебе Нелицемерной, потому что твоя бабка была нелицемерна, у нее была настоящая вера. Твоя мама, он говорит, не играла в религию, она не просто ходила в церковь, чтобы успокоить религиозную совесть, чтобы поставить галочку в календаре. В воскресенье мы в церкви, у нас так принято, у нас так положено. Наш дед ходил, бабка ходила, деды. мы в десятом поколении верующие, поэтому в воскресенье мы в церкви, нет». Он говорит, они передали не традицию, что само по себе это круто, ну. Это хорошо, я думаю, ну вот сколько я, наверное, 20 лет верующий, и, наверное, одной руки хватит, чтобы пересчитать, сколько раз я не был в воскресенье в церкви за 20 лет. И, это, ну, и этим нечем гордиться, понимаете? Тут ничего мне не добавляет перед Богом, не прибавляет. Я не могу сказать, Господь, ты видел? Ну ты видел вообще? Изливай давай, Господь. Аллилуйя. Ты видел, какой я? Понимаете? Нет. Но он говорит, твои родители, они нелицемерно верили. И они передали тебе эту веру. И он говорит, и по этой причине напоминаю тебе. Он говорит, напоминаю по причине веры. Чтобы ты, Тимофей, взгревал дар Божий, который в тебе. И что это за дар? Я думаю, молитва на иных языках. Ну, так мне Бог открыл. Потому что помните, когда Павел, он пришел к Ефесянам в 19 главе, и он встретил там верующих. Он встретил там верующих, он пообщался с ними, смотрит они какие-то... Ну какие-то, что-то с ними не так. Он говорит, «А вы приняли Духа Святого?» Он говорит, «А что вы принимаете? Вы принимаете Духа Святого?» Да, они говорят, «С какого Духа? Мы даже не слышали о таком». Да он говорит, «А вы вообще в что крестились? Вы чьи ученики?» Да, и там сказано, ну, они говорят, мы ученики Иоанна, он говорит, да вы, чё, вы как бы, ну, в Ветхом Завете, он им быстренько рассказал об Иисусе, перекрестил их, и сказано, он возложил на них руки, там сказано, через возложение, дар, который в тебе, он возложил на них руки, и сказано, они приняли дар Духа Святого и стали говорить на языках. Понимаете? И они заговорили на языках, и потом стали пророчествовать. И Бог дал нам дух силы, понимаете, силы, которая сокрушает рабство страха. Но Тимофей попал под давление страха из-за того, что неосознанно он стал пренебрегать молитвой на иных языках. Там так написано. Перечитайте дома, не верьте мне на слово, перечитайте дома, понимаете? И поэтому его духовный отец Павел пишет своему сыну, наставляя его, чтобы он начал молиться на иных языках, чтобы разбить давление страха в своей жизни, чтобы вернуть огонь в сердце, вернуть это дерзновение, чтобы он вышел из боязни и начал также же дерзновенно служить, я не знаю, проповедовать Евангелие, «Не прятаться, но дальше жить и двигаться в своей вере!» Ну и знаете, я когда понял, что Бог побуждает меня, чтобы я говорил о иных языках, я думаю, чтобы послушать. И просто вчера набрал там в Ютубе, увидел передачу одну у Сидорода. Короче, думаю, дай послушай. И там бывший баптист, ну бывший баптистский пастор, как бы. И он, ну как бы, не рассказ... как бы рассказывает, Сидород у него спрашивает, вопросы ему всякие задает. Он говорит, я раньше, ну, Сидрот у него спрашивает, как вы раньше к языкам относились? Он говорит, я раньше смеялся над харизматами, над пятидесятниками. И, ну, я говорил, учил в своей церкви, что чудеса, иные языки, это дьявол, это все дьявол. И причем его церковь, ну, вот его баптистская церковь, там, я не помню, штат какой в Америке, она была самая быстро растущая, у него росла церковь. Ну, говорит, ну вот эта искренность, вот эта жажда внутри меня. Я хотел чего-то большего, больше знать Бога. Вот эта жажда, она не давала мне покоя. И он говорит, и я полтора года изучал, полтора года изучал тему иных языков. Ну, баптисты, они же такие, ну, в плане, они ковыряют слово, они погружаются в слово. И он говорит, и я после этого сделал, чего нельзя делать баптистам, особенно баптистскому пастору. Он пошел на молитвенное собрание к харизматам. Ну, а я так понял, там молитвенное собрание было пасторов, чтобы они возложили на него руки. И они возложили на него руки, и Он крестился Духом Святым, Он заговорил на иных языках. И знаете, и в его церкви началось пробуждение. Ну, там небольшое видео, они прямо на каждом служении, я так понял, крестят людей. Но он какое-то время молился на языках, и после этого у них началось пробуждение, исцеление. И они прямо тут же крестят, у них на сцене такой баптистерий небольшой, люди каются, они их крестят, молятся за исцеление, все. И Сидрот ему задает, он говорит, самое большое чудо, которое вы после этого видели. Он говорит, человек, у которого было 280 раковых опухолей. 280 раковых опухолей. И он пришел даже не сам, потому что он ходить к нему. Пришла его жена, покаялась, они крестили, взяли полотенце, помолились, дали полотенце. А, ну там врачи, он в хосписе был уже вроде, там три недели самое большое. Как бы я так понял, там за 6 за месяцев денег взяли. мы будем 6 месяцев, ну сами ему три недели жизни давали. Она положила на него полотенце, 280 опухолей пропало. И знаете, ну, и у него вот это, так как у него пробуждение, вот это исцеление идет, да, и он, ну, и он стал очень много ездить, его очень много приглашают, и он говорит, и я заметил такую тенденцию, которая, ну, меня настораживает, что харизматические пятидесятнические церкви все меньше и меньше молятся на иных языках». Что в своих церквях и дома они все меньше и меньше молятся на иных языках. И я не помню, вот буквально недавно, может быть, пару недель назад, я где-то услышал статистику. Я не знаю, правда это или не ну, не правда, но это похоже на правду, что кто-то сделал статистику в церквях Европы, в харизматических и пятидесятнических церквях Европы. И он сказал, что чем меньше пятидесятническая и харизматическая церковь молится на языках в Европе, тем меньше она становится. И это похоже на правду. Хотя сегодня, ну, даже научно доказано, научно это, ну, как бы в таких журналах, мирских, которые имеют авторитет, написано, что верующие, которые постоянно молятся на языках, не которые могут молиться, или которые в воскресенье молятся, или на домашней группе молятся на языках, а которые постоянно, другими словами, у них есть практика, каждодневная практика дома молиться на языках. Я не помню, они на 80 или на 40% меньше подвержены страху, и на столько же процентов у них меньше психических расстройств, потому что они просто молятся постоянно на языках. Они ищут страхи, кто бы за них помолился, раздувая еще больше страх. Иисус сказал своим ученикам, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И у меня нет сейчас, ну... Времени там в теологию нырять. Но он сказал, примерно их было 500 человек. Это можно проследить по Библии. Но дождалось и приняло всего 120. В горнице мы видим уже 120. Кто ожидал обещанного от Отца? И сказано, когда Дух Святой сошел, когда они приняли эту силу, как они ее приняли? Они заговорили на иных языках, сказано, возвещая о великих делах Божьих. Когда ты говоришь на языках, твой Дух пророчествует, о великих делах Божьих И когда эта сила сошла В их жизни был сломлен контроль страха Если помните, если до этого Они сидели и прятались в горнице Они там прятались Они молились шепотом Как знаете, сегодня бывает Я там помню, в колледже в день Церковь, давайте помолимся Молись, пастор, мы готовы Я помню, когда я покаялся, и здесь проповедник говорил, давайте помолимся, тут халчика раба, тут так орали, просто вообще, так орали, тут такой крик стоял. И если ты приезжал к 10, я не помню, или в 11 было служение, в дека труда, если ты приезжал ровно к 10, в лучшем случае ты сидел на ступеньках на втором этаже. А сегодня давайте помолимся. Что-то служение не очень было. Как-то проповедник нас сегодня не возгрел. Так он пишет, ты взгревай. Павел пишет Тимофею, никто не придет и не взогреет тебя. Потому что, ну, тебя сегодня взагреют, ты за неделю остынешь. На следующую неделю разочаруешься на следующего проповедника и будешь ждать и сравнивать. О, вот тот он так, он так шиба-раба-ба-ба-ба-ба-ба. И ты думал, что ты тоже с ним, шара-ба-ба-ба-ба. А домой пришел и вся баба ба 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 сдулась. Понимаете, если до этого они шептали, то когда сошел Дух Святой, они орали, как пьяные мужики, они валялись, катались, им не то, что было страшно, им было уже все равно, что о них думают. Понимаете, они так орали, вот просто так орали, что люди с храма пришли, пришли с храма посмотреть, что за пьяные мужики орут и не дают нам поклоняться. Потому что это же было на день Пятидесятницы, там все иудеи собрались, они притащили своих овец козлов приносить жертву, в их понимании, как поклоняться, а тут орут, катаются, и там кто-то стоит, да это бухие вообще, это вообще какая-то насмешка над Богом. И знаете, и встает Петр, встает, понимаете, если Библия говорит, встает, и все думали, что он пьяный, ну согласитесь, он не так, как вы сидел, значит, на стульчике. И думал, ну что ты нас обижаешь, проповедник, я не пойду в церковь в следующий раз. Понимаете, он встает и он начинает проповедовать так, что три тысячи человек кается. Понимаете, это человек, который вот буквально там 40 дней назад говорил: Я не знаю Иисуса. Я не знаю Иисуса. Понимаете? какой-нибудь церкви, он бы два года сидел на заднем ряду отлученный за такие деяния, а он встает вообще без всякого осуждения, без всякой вины, говорит, вы, Иисус пришел, а вы его распяли, кайтесь быстро, принимайте дар Духа Святого, понимаете, он встает в таком дерзновении, халлуйя, потому что там, где Дух Господень, там свобода, Там, где дух Господень, там свобода. И ты выбираешь, под каким духом ты будешь жить сегодня. И мы видим, что свобода и сила, победа над страхом высвободились через молитву на иных языках. Апостол Иуда пишет в своем послании, он начинает свое послание. Он говорит, церковь, я хотел вам писать об общем спасении, о благодати. Да, но он говорит, я смотрю на то, что происходит сегодня. Он говорит, я поменял свое послание. И он начал писать о том, что ну, наглядя... Какие атаки идут на веру? Он написал, чтобы церковь сражалась за веру. Понимаете, за веру. Апостол Павел пишет, что есть сражение веры. А апостол Иуда пишет, что оказывается, есть еще сражение за веру. И если которое ты проиграешь, поверь, сражение веры не будет. Если мы проиграем сражение за веру. Он начинает свое послание этим и кончает свое послание. 19 стих он пишет, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Он пишет в церкви, есть люди душевные, которые постоянно чем-то недовольны, которые ропчут, которые разрушают веру, которые ходят и пи-пи-пи, и пищат. Понимаете, то им не так, это не так, это им не додали, то им не так сделали, это то, то. Но апостол Павел пишет, он говорит, если между вами ропот, обиды, зависть, преткновение, он говорит, вы плотские! Он говорит, это плоть! Это просто плоть! А иногда люди так разгонят свою плоть, и они думают, такие они духовные, такое у них развлечение! Но он говорит, а вы, возлюбленные, вы духовные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь с духом. Он говорит, а вы не сообразовывайтесь с ними, а молитесь с духом. Молитесь на иных языках, назидая, созидая, строя свою веру. Потому что если этими сплетнями, обидами, горечью ты разрушишь свою веру, поверь, не важно, сколько времени пройдет, 10 лет, 5, 15, 20, 25. Но мы тебя не увидим через какое-то время. Потому что праведник будет жив своей верой. Своей верой. Не чьими-то огненными проповедями, а своей верой. Хотя огненные проповеди, хорошо, но своей верой. Апостол Павел тоже пишет римлянам 8.26, так же и вы духовные, а также духовным, так же и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он говорит, также Дух, когда ты молишься, у тебя немощь, у тебя бессилие, но ты молишься. И Дух Святой заменяет твою слабость на силу, твое разрушение, Он созидает тебя. аллилуйя Знаете, духовный тест вот такой вам дам. Духовный тест. Вот, когда ты молишься 15 минут на языках, один дома или просто... Даже в собрании. Ты молишься 15 минут на языках. Ты молишься, молишься, молишься. И мысли в голову полезли. Да что ты болтаешь тут? Как это бесполезным занятием щикарабака Что ты там тарабанишь? Что ты тарабанишь? Пустота какая-то там тарабанишь. Ничего не происходит. Успокойся. Ты успокоился, сел, включил телек. И час посмотрел телек. Или там залез в контакт. В Инстаграм, халилюя, обрезали. (смех) Обрезание (смех) пришло. (смех) И там просидел час. И ты даже не почувствовал, что ты занимаешься чем-то бесполезным и бестолковым. Это стопроцентный показатель, что твоя жизнь плотская. Я правда это сказал. Просто подумайте, как такое может быть. Ты молишься 15 минут на языках, и тебе кажется, что ты занимаешься чем-то бестолковым. И потом ты смотришь час пургу по телевизору. И ты думаешь, что ты там что-то умное посмотрел. Как один брат. говорит Гитлер жив. Откуда он это взял? Ну, из интернета. Понимаешь? И мы можем смотреть вот такую чепуху и потом где-то прийти. Да. Видно же, говорит, по фоткам было, что это не не убитый, что это не Гитлер, когда его застрелили. Ну, вернее, когда он застрелился. Понимаешь, вот глядите, когда-то, три года назад, я мог спокойно, я подходил на турник и восемь раз подтягивался, в лучшей форме десять. Халелюя. И знаете, где-то год назад я с одним братом общался, а он уже, ну, год на на питании, он ходит в спортзал, и он мне такой говорит, представляешь? Я говорит, ну, говорит ни разу не могу подтянуться. Он там гантели, все, и я такой раз, но ну, он, видать, увидел мой вид, он говорит, а что ты можешь? Я говорю, ну, в лучшей, <смех> какое-то время назад, я говорю, ну, восемь раз я подтягивался, 10 в лучшей форме своей. И потом, когда родились пацаны просто, да, и, и там маленько я потянул плечи, хотя делал все правильно, просто там тоже послушал его одного, он говорит, а, ну, тебе ты там, ну, он тебе тоже говорит, ты потянул, тебе просто надо побольше на турнике висеть и на брусьях. И я, короче, через боль побольше висел на турнике, подтягивался, побольше на брусьях. Аллилуйя, у меня дома есть турник такой, который переворачивается. И знаете, я дошлепался до того, что у меня одна рука вот так поднималась, и я не мог ее поднять даже второй рукой. Вторая, ну, вот так вот поднималась. И это было несколько лет. Вот слава Богу за кровь Иисуса. Что кровью Иисуса, я просто говорю, у меня новые плечи, у меня новые суставы. И когда я сегодня поднимаю руки, весь духовный мир видит славу Божью и верность Божью. И знаете, неделю назад, неделю назад я подошел к турнику. Это было что-то невероятное. Я подтянулся два раза кое-как. Я даже не стал, знаете, третий раз вот эту колбасу, как некоторые... Мне кажется, я раньше десять раз подтягивался, я так не напрягался, как два. Но сегодня, сегодня я обманул сам себя специально. Подошел, если я раньше вот так брался, я вот так вот взял и три раза подтянулся. Но глядите, к чему я? Библия говорит, когда ты молишься на языках, ты назидаешь свою веру. Ты принимаешь мудрость от Бога и ты принимаешь силу от Бога. И знаете, ну мне вот сегодня реально, когда я подошел к турнику, мне кажется, ничего не поменялось. Я вам скажу, мне кажется, я сегодня даже в лучшей физической форме. Мне кажется, я даже стройнее, чем я тогда подтягивался 8-10 раз. Халлилуя! Правда, мне кажется, я стройней, красивей. Я себя так чувствую. Но знаете, ну когда я повис на турнике. Уже не важно, как ты себя чувствуешь. Понимаешь, точно так же с молитвой на иных языках. Можно молиться и ничего не чувствовать. И можно можно не молиться, и кажется, ничего не меняется, ничего не происходит. Но когда приходит давление, тайное становится явным. А когда ты молишься на языках, ты говоришь тайны духом. Вот и все, приходит момент, и тайное открывается. И я знаю по своему опыту, я переживал это не раз, что ты, бывает, молишься на языках, и приходит давление, и ты молишься, 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 и потом раз, пришла свобода. И ты даже не понимаешь, что произошло, но проходит, может быть, неделя, два или три, и ты сталкиваешься с какими-то обстоятельствами, и вдруг у тебя раз решение, или сила это преодолеть. И я прямо внутри себя знал, что я прошел это тогда. Три недели назад. Я этого даже не понимал. Но тайное стало явным вот здесь. Когда это пришло. Библия говорит, противостаньте дьяволу твердой верой. И убежит от вас. Про Авраама сказано, отца нашей веры. Что он не ослабел в вере. Потому что не помышлял по плоти. Не помышляла своей плоти, не помышляла плоти своей жены, да, но был тверд в вере, благодаря Бога за Его обетование, понимаете, был тверд в вере, потому что не помышляла плоти, а об обетованиях Божьих и славил Бога вопреки обстоятельствам. У нас прошлое воскресенье, подросток, девочка, 14 лет ей вроде, свидетельствовала. Они с родителями катались там на ледянках. И я, ну как бы это не столь важно, короче, ударили ее или она сама ударилась. И она сломала кость. Кость сломала. Ей наложили, они приехали в трампу, сделали снимок, наложили гипс. А она танцует, вы как-то Даша, вот видели там танцы вот эти. А у нее соревнования. И тренер ей говорит, делай что хочешь, но ты должна выступать. Она молится, родители молятся. Мама говорит, у тебя целая рука. Ну, папа приходит на группу, они там молятся. Николай Иванович, веселый брат, он тоже говорит, ну, рука целая, пусть снимает гипс, если верит. Она тоже молится, послушала, говорит, я верю, снимаю гипс, обматывает эластичным бинтом руку, идет, танцует. Там, ну, Там она не просто, ну, как бы вот такие танцы, да, там напряг на руку. Потом она идет, делает снимок, у нее новая кость. Новая, понимаете? У меня были переломы, когда он срастается, там есть хрящи, у нее новая кость. Потому что она не помышляла над страхами. Римлянам 8 глава. Глядите, она начинается, что нет никакого осуждения, что закон духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Она говорит, что мы законно праведны, что благословение, исцеление, чудеса, процветание законно принадлежит нам. Это законно наше, это должно происходить. Но буквально тут же в следующих стихах, 6 стиха говорится, «Помышления плотские». Суть смерть, грех и смерть. Тут же сказано, что плотские помышления – это не грех. Ну, грех – это вообще самое, мы даже об этом не говорим. Это помышления, наполненные страхом, помышления, как в этом мире, отменяют все, что сделал Иисус. Говорится, смерть, понимаете, аннулирует все чудеса. И мало того сказано, что плотское мышление ⁇ это вражда против Бога. Когда ты мыслишь по плоти, ты воюешь с Богом против исцеления, против процветания, против чудес в своей голове. И поэтому сказано, живущий по плоти не может угодить Богу там дальше, потому что Богу угодить можно только верой. И вот она вера, когда ты размышляешь не над проблемами, не над страхом, а ты держишь обетование в своем сознании и молишься на иных языках, угождая Богу и сотрудничая с Ним. Если давление есть, сказано, Авраам не поколебался, значит, бомбило его. Но если мы посмотрим Ветхий Завет, он поколебался. Просто Новый Завет, Бог простил все грехи. И поэтому он даже не помнит этого. Когда Авраам снова поднялся в вере, все, Бог забыл. Он говорит, ты не колебался. Аллилуйя, ты муж веры, ты отец веры. Все, идем дальше. Понимаете, Бог не сидит там. Вот здесь ты засомневался, к Саре пошел, да. Хочешь Авра, Исаака, вот. Найду другого. Понимаете, вот это мышление по плоти. Это мышление по плоти. Халилюя. Авраам говорит, кто? Я колебался? Когда? Ты что, Господь? Я отец веры. Точно все. Идем дальше. Понимаете, это важно. Служителя тоже одного слушал. Такой, ну, в таких он, некоторых кругах пророческих известный. Такой он пророческий. В ЮАР живет, и он говорит, ну, ну, его приглашают там по России, на Украине, Турция, много где его приглашают. И он говорит, и последнее время я бегать начал. И вот, говорит, я бегу, и что-то там задумался, размышлял, и кто-то меня укусил. И он говорит, и я не заметил, кто меня укусил. Он говорит, а если тебя там кто-то зеленый укусил, противоядие одно. Если тебя кто-то черный укусил. Противоядие другое. Он говорит, я сразу руку положил, я все связал во имя Иисуса, я аннулировал весь яд, я провозгласил божественный иммунитет. Он говорит, я все сделал правильно. Но я впал вот в этот ступор, и я стою и думаю, а кто же все-таки меня укусил? А если это муха ЦЦ? И потом скажет, международный служитель умер. От того, что его муха укусила. Он говорит, я буквально за пять минут почувствовал, как мне становится плохо, как у меня поднимается температура. И вдруг, говорит, я раз, резко, и там дикие пчелы какие-то в ЮАР. Он говорит, я понял, это была пчела. И у меня все прошло. У меня, говорит, сразу все прошло, температура восстановилась, я себя стал чувствовать хорошо. Ну, это как бы не самая веселая история, которую он рассказывал. Он там тоже, ну, его приглашают, там, там, он говорит, периодически он там где-то, он не говорил где, но, короче, он служит, где там фермеры, короче, церковь какая-то из фермеров. И, короче, тоже он там проповедовал, все, я так понимаю, они вечером там сидят у кого-то, общаются, кушают, уже ночь, и там кто-то из фермеров в туалет пошел. А, видать, туалеты на улице там, ну, как у нас вот есть Деревянные домики такие. И говорит, он ушел, приходит бледный. Он говорит, сейчас сажусь, слышу шипение и меня за задницу. Ну, говорит, мы помолились за него, благословили, а ему хуже и хуже. Хуже и хуже. Короче, они звонят, прилежа... прилетает в вертолет его, на вертолете в больницу, там все, короче, ну, он там ему анализы понять не могут, он уже сознание теряет. И, короче, ну, там кто-то тоже, видать, то ли в туалет захотел, то ли пошел проверить, взял фонарик. Вы готовы? Открывает дверь в туалет, а там гусь сидит. Это реальная история. Он помирает в больнице, теряет сознание. Они говорят: приведите, звонят в больницу. Говорят, приведите его в чувство. И вот он ну, как бы говорит: это гусь! Это не змея, это гусь. Он очень быстро поправился. Вот ну, вот смешно вообще? Если бы плакать не хотелось, когда что-то раз в твоей жизни, а это гусь, а это дьявол с гусями, а ты уже гробик, холмик, там уже копают, песни плачевные поют, прыщ на носу соскочил, а дьявол тебе уже опухоль рисует, ты там уже... А это гусь кусает тебя. Понимаете, помышление... Духовные суть жизнь и помышления плотские, грех и смерть, вражда против Бога. Можно все делать правильно, красиво, связать, помолиться, провозгласить, песни петь, топать, я не знаю, флагами махать, дуть там в шафары, и там, ну, причастие принимать, и аллилуйя, 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 там, сейчас мы, дьявол, тебя запоем, стихи читать, там, все, что хочешь делать. Потому что ну, ты же слышал, кто-то танцевал и исцелился. Кто-то пел там, кому-то в ухо. Шафар дунули. Оно открылось. А вот здесь когда: Гуси. Тебе поможет только Аленушка. Просто вспомнил, что-то сказку эту. Она ж пошла и манушку там. Я согласен быть ленушкой ради тебя, ради такого дела. Понимаете? Глядите. Халлилуйя, да? Хорошо пошло. В 19 веке, когда в Африке Африке была вот эта чума, и люди умирали там деревнями. И и, и в то время, в то время там платили тысячи долларов, чтобы кто-то пошел и похоронил их, чтобы это быстрее кончилось. И никто не шел, никто, потому что все жить хотели, кроме Джон Лейка и вроде бы его помощника, они шли, и они деревнями ходили. Он приходил, говорят, ну, как в книгах описано, у него одежда была мокрая от этой пены, от этой заразы. И врачи ему говорили, ты умрешь, ты что, ты без противогаза, ты весь в заразе. Он говорит, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. И когда эта зараза прикасается ко мне, она дохнет. И когда, ну и там, я не знаю, врачи или ученые, они привезли микроскоп и сделали эксперимент. Умер человек, у него эта пена. Он взял ее на руку, он поднес к микроскопу. И они увидели, как эта дрянь, как все эти микробы умирают на его руке. И Джон Лейк сказал такую вещь. Секрет моей сверхъестественной жизни – это молитва на иных языках. это держало его разум потому что когда ты молишься на языках ты высвобождаешь мудрость божью которую бог приготовил к нашей славе первая Коринфянам, вторая глава ты созидаешь свою веру ты обновляешь свое мышление и это дает тебе твердость дана деильева сказала дана деильва сказала это основатель соза ну вот вифили что однажды Бог и сказал, высвободи главенствующих ангелов. Но ну, она говорит, я такая, высвобождаю. Как бы, что я могу сделать? Но через какое-то время, она говорит, когда я молилась на языках, я вдруг увидела видение. Как вот эти слова, которые я говорю, они, как я не помню, как нажили, как мечи летят из моих уст. И к этим словам представляются вот эти ангелы, и они высвобождаются, высвобождаются, высвобождается эта сила. А Библия говорит, что ангелы – это сила его. Это сила, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Когда вы будете, он говорит, молиться на языках, сила будет течь через вас во имя Иисуса Христа. Поэтому возгревай, Он говорит, Тимофей, возгревай. Понимаете, Он забыл об этом, попал в давление, потому что кажется, ну что такое языки? Что такое языки? Если бы я бы вот ходил и всем тут пророчествовал, аллилуйя, или бы всем словознания давал, и все бы исцелялись, а что там шира мира, мира маза-камаза там, или там пук-пук-пук, да, у некоторых вначале там что-нибудь такое. И так легко этим пренебречь. Но ну, знаете, если мы просто вот уберем ну, отдельных личностей, а возьмем вот просто диминационно, вот ну, деноминации, где не верят в языки, где не говорят на языках, там вообще нет никаких чудес. Там не пророчествуют, там нет словознаний и там не исцеляются. Поэтому он говорит, не пренебрегай! Не пренебрегай, возгревай, взгревай, молись, взгревай, высвобождай силу. Он говорит, свергни себя этот страх, сломай это рабство страха во имя Иисуса. Аминь. Знаете, вот так хочется сказать аминь. И закончить. Ну просто вот, блин, я знаю, что мне надо еще кое-что сказать. Я сейчас быстро соберусь, потому что по всем канонам проповеди хорошо бы уже закончить, ну, в плане не перепрыгивать на другую мысль. Ну, я быстро скажу, не буду развозить, чтобы, ну, держите вот это, не пренебрегайте, начните дома хотя бы в день по 10-15 минут молиться на иных языках. И знаете, если вы послушаете людей, ну, я просто не говорю, не хочу сейчас растягивать, потому что, ну, важно начать, да, там, таких, как Глория Копланд, вот таких вот, ну, мужей, жен веры, Там та же Глория говорит, когда я начала молиться, один час в день на языках в моей жизни появились исцеления, в моей жизни начались чудеса. И они все об этом говорят, все. Но не нужно начинать с часа, тебя надолго не хватит. Да как тоже один брат пишет, он говорит, ну я знал, Бог меня призвал. И он говорит, и я молился в начале днями, но говорит, все, что я чувствовал, у меня болела челюсть. Но потом начались чудеса. Просто начни это делать в постоянстве, с 10, с 15 минут. Даже кажется, и дьявол будет тебе говорить, да это чепуха, это все чепуха. Да перестань, ну что ты, ты же не понимаешь ничего. Возьми просто обетование и говорю: я созидаю свою веру. Я принимаю силу. Когда дьявол начнет давить на твой разум, ответь ему в своем разуме этими обетованиями. Я строю веру, и ты убежишь. Ты убежишь, ты убежишь. Это точно так же, знаете, вот как многие из нас, когда мы были крещены Духом Святым. Я помню, как я был крещен Духом Святым, как я начал молиться. И знаете, и дьявол мне пришел и говорит, да ты просто выдумал. Это ты просто услышал, ты не крещен. И знаете, я такой, ну да, я согласился с ним. И я потом даже поститься начал в центре. Я помню, ну, я, наверное, день третий, это я вот сейчас просто это все вспомнил. Я, наверное, дней третий постился, сижу ночью, пощуся. И вдруг раз лидер в квартире, ну, лидер квартиры такой просыпается, и что-то он меня начал спрашивать. Как раз вот он говорит, а ты крещен Духом Святым? Я говорю, нет, вот пощуся. Ну, и он говорит, а ты молишься? Я говорю, ну вот как бы вот ну наслушался, заговорил как бы просто, а так нет. Он говорит, да ты крещен, развернулся и И захрапел тут же, а я сижу, я так жрать вдруг захотел. (свистит) Такой, и говорю, дьявол, я тебя связываю, ты меня не обманешь, я буду дальше поститься. И пока я просто не принял решение, кто-то мне вроде сказал или что, что я буду молиться вопреки вот этой лжи. И я начинал молиться на языках, и дьявол приходил, говорит, да что ты наслушался, ну что ты молишься что ли? Да нет, конечно, прекращай ерундой заниматься. Но я продолжал вопреки этой лжи, Библия говорит, противостаньте дьяволу и убежит. И только так это ушло, когда ты противостоишь этому верой, не своими чувствами, не своими мыслями, а верой в то, что говорит Слово. И ты стоишь твердо на этом, и дьявол уходит во имя Иисуса. И это становится истиной и жизнью в твоей жизни. В твоей жизни во имя Иисуса. Ну, не это я хотел сказать, что-то меня опять внесло. Когда в январе был пост и молитва, В январе был пост и молитва, и я не помню, в последний, наверное, день это было, и Бог проговорил мне этот стих, ну, я не читал, просто Он проговорил мне, «Из уст и грудных детей я устроил себе хвалу, чтобы заткнуть пасть врагу и мстителю». И, знаешь, один перевод вообще говорит, что я устроил себе хвалу, чтобы уничтожить врага, уничтожить мстителя. И помните, в Второе Паралипоменон, 20 глава, когда и Асафату объявили: На тебя пришло множество великое, пришла война, другими словами, пришел экономический кризис, пришел голод, пришло давление, все говорило, вы помрете. Но они решили ответить на материальные и физические вопросы, ответить духовно. Они собрались и они взыскали Бога. И потом, что сделал Асафат? Он поставил на первое место поклонение. Он выставил певцов, и когда они стали, сказано, в то время, в то время, во время давления, во время тьмы, они стали поклоняться Богу, и Бог, он сделал возмущение, и враг перебил самих себя, и они отбирали, я не помню, четыре дня или неделю потом собирали, когда казалось экономический кризис, да, но они были так благословлены, и сказано, они собрались и благословили Господа, потому что он так их благословил, Долина плача стала долиной благословения. Библия говорит, что блаженны те, кто уповают на Бога. Они будут непрестанно восхвалять Его, Давид пишет. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники и переходят из силы в силу на Сионе. Они не сидят, не плачут, они славят Бога. Давид говорит, благословлю Бога во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Я взыскал Бога, И он избавил меня. И когда Давид написал этот псалом, ну просто вы можете это проверить все в Библии, это было самое безумное в прямом смысле время в его жизни. Его хотел убить Саул. Он убежал от Саула к филистимлянам вроде, или к не столь важно. Его ловят, приводят к царю. Он буквально прикидывался дураком. Он пускал флюни, чертил там. Что царь даже говорит, вы что этого дурака принесли ко мне? У меня своих дураков тут полно. Вы еще одного притащили и говорите, Давид, представляете, как он играл? Его даже не узнали, да, это гевский царь был. Понимаете, его даже не узнали, он весь в слюнях был, в соплях. И он говорит, я благословлял Бога в этом время. Я прославлял Бога, и он избавил меня. Он не говорил, Бог, где ты? Он говорил, Бог, я славлю тебя. Я поклоняюсь тебе, я превозношу тебя. Апостол Павел говорит, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Иисусом Христом. И вот Павел и Тимофей, Идут, проповедуют Евангелие. Им Бог сказал идти в Македонию. Я упускаю подробности, нет времени. Их бьют палками, их сажают в тюрьму. Но Библия говорит, они сидят и славят Бога. Понимаете, проблема многих верующих. Они остались сидеть в своих темницах. Боли, разочарования, обид, неудач своих. Почему? «Бог, почему Ты не помог? Почему Ты не ответил? Твое слово, говорит, Ты даровал нам победу». Да, даровал. И Павел, и Сила славят Бога, и победа сходит во имя Иисуса. И сказано, все двери открылись, и все узы ослабели, и они явили свет для всей тюрьмы. Послушайте, это пророчески. Сказано, в полночь они славили Бога. Библия говорит, тьма покроет землю, и тьма народы, но над тобой воссияет Господь. И это твой выбор. Растворишься ты с тьмой, или ты воссияешь, и к тебе тянутся, встанешь в свете, начнешь славить Бога, и Бог уничтожит врага, и к твоему свету придут народы. Две минуты еще. Просто, ну, вы все слышали это свидетельство? Просто Бог мне недавно кое-что показал. Когда у нас замер первый плод, и Оля была в больнице, И ее чистили два раза без наркоза. И когда ей сказали, что опять нужно чистить третий раз. И знаете, и это безумие. Мы верим Богу, мы служим Богу. И она говорит, я стояла возле операционной. И я говорила, Бог, что происходит? Что за безумие? И Бог ей говорит... Ребенком С ребенком все хорошо, он на небе. Но сейчас идет война за твое сердце и за твое поклонение. И она прямо там, возле операционной, стала поклоняться Богу. Она стала славить Бога. И вдруг откуда ни возьмись, прибежала заведующая. Она откуда-то узнала, она их всех напинала, что Олю чистили два раза без наркоза. И ей влупили такой наркоз, что она ушла на небеса. И Иисус ее выгонял оттуда, говорит, иди домой, тебя муж ждет. Она говорит, я не хотела. И в это самое время Бог дал благодать И я все время это славил Бога Знаете, я славил Бога за Его верность, за Его благость За то, что Он с нами, что Он подарил нам победу И знаете, я дославился до того в тот момент и благословлял Его Что я не знаю, выдумал ли я это сам или я принял это от Бога, но в мой дух пришло, что это был мальчик, и его нужно назвать Форес. И я назвал его Форес, я назвал его Прорыв, и я еще сильнее стал славить Бога, чтобы этот мальчик, он принес в нашу жизнь Прорыв, что Бог подарил нам победу. И когда Оля пришла с больницы, да, и она потом в воскресенье пророчествовала, молилась, и сила Божья сошла на Инну, и она потом принесла в понедельник сережки и кольцо, и она пророчествовала мне, что буду Рождены дети, и Бог мне сказал: посмотри, там были камни, топазы, и я посмотрел в картка камни, топазы. Это вроде второй камень, что значит Симеон. И Бог говорит: я услышал, я услышал, и буквально через несколько месяцев Оля едет с Ксюшей Бахтеевой в Москву на поклонение и хоп, она поклоняется и молится. Просто слушайте, это очень важно. И Бог ей говорит: ты беременна. «Эта девочка, и назовете Надя». Глядите, было пророчество, было слово от Бога. Слово от Бога. «Эта девочка, и назовете Надя». Но когда пришли роды, она не могла родить больше 20 часов. Ей воткнули капельницу в спину, передержали. Надю выдавливали, она захлебнулась, не раскрылись легкие. Ее вытащили, дают Оле, она берет, говорит, она не дышит. Врачи как как не дышит Она говорит, я благословляю тебя, живи Ее забирают, уносят Ну и врач приходит, он говорит Я ничего вам не могу сказать Я лишь могу сказать, когда она умрет Когда станет хуже, все Я не дам вам никакой надежды И слава Богу, мы поднялись тогда, молились Я знаю, епископ молился И в какой-то момент у меня внутри все хватит Я перестал молиться Я знал, победа пришла И у нее раскрылись легкие Она задышала Но на следующий день вдруг она стала задыхаться, у нее стало все отекать. И вначале подумали, ну что это просто из-за трубок, из-за того, что сували трубки, там все повредили. Ее унесли, прокапали 8 часов, приносят, через 10 она опять задыхается. Ее уносят, капают, 12 часов, через 6 она опять задыхается. Врачи обследуют и говорят, мы не можем ничем вам помочь, ничем не можем помочь. Мы вас в понедельник отправим в другую больницу. И я молюсь, и мне приходит Слово от Бога. И я провозглашаю это. И я сижу в воскресенье, когда в субботу Оли сказали, что в понедельник вас повезут в другую больницу. Мы сказали, мы не поедем, смысла нету, И я сижу здесь, слушая, как проповедует епископ. И она мне звонит. Говорит, приезжай, нас выписали. Врач пришел, посмотрел. И он говорит, что вы делаете в больнице? Вас должны были вчера выписать. И этот врач говорит, она родилась 17-17, 17-17 число победы, двойная победа. И врач говорит, я первый раз вижу такие чудеса. Было два чуда, первый раз. И второй, у нее должны быть диагнозы, ДЦП, и там куча диагнозов. Я даже не знаю, не помню таких, но она должна была не ходить, не ни говорить, ничего. Вот просто лежать как овощ. Я не знаю, могла бы ли она сама дышать. Но то, что мне сказал недавно Бог, победа была вот здесь, когда умер Форес, когда мы прославляли Бога вопреки боли, когда мы славили Бога за победу, Потому что, глядитесь, Библия говорит, я тогда этого не понимал, недавно увидел. Хвала, сказано, Иуда родил Фареса. Хвала рождает прорыв. Иуда, хвала, Фарес прорыв. Бог говорит, победа была вот здесь. Вот здесь вы славили меня за победу. Потому что если бы вот здесь вы огорчились, вы не прославляли меня, не приняли победу, то вот здесь есть слово от Бога, есть пророчество, есть прямое слово от Бога. Вот здесь, когда бы пришло давление, вместо веры и победы из ваших сердец вышел бы страх, разочарование, боль и отчаяние. Вы бы вместо того, чтобы верить, говорили, Бог, почему? Ты где? Почему ты нам не помогаешь? Почему все так плохо? Боже, мы тебе служим. Мы бы молились из разочарования, отчаяния, неверия и полного поражения. И я говорю вам сегодня, Благодарение Богу. Бог подарил вам победу Иисусом Христом. Бог подарил вам победу Иисусом Христом. Перестаньте сидеть в этих темницах. Кого-то сковали обиды, разочарования. Это младенчество. Начни славить Бога. Победа приходит через Бога, через хвалу. Благодарение Богу. Он подарил нам победу Иисусом Христом. Благодарение Богу. Он всегда. Всегда. Слово «всегда» включает все твои ситуации. Он всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. И опять это благодарение Богу. Опять это благодарение в долине плача. Они открывают источники. Они там, чтобы не реветь. Они переходят из силы в силу. Они не становятся слабее, Они видят больше славы, больше чудес. Это время встать и сиять. Библия говорит, не сообразовывайся с этим миром, но обновись духом ума. Перестань жить в страхе, в угнетении. Это мир! Это мир! Обновись духом ума. Возьми Божье обетование и подымись в хвале и в молитве на иных языках. Не в церкви, в твоем личном времени.